0: 各位朋友，大家好！新的一期聊音乐又和您见面了。在前面的节目中，我们说到了西欧中世纪时期的天主教音乐家们，为了传承和发展宗教音乐，在发展记谱法、音乐理论等方面做了大量的努力，取得了许多成绩。比如最初的复调音乐《奥尔加农》的出现，四线记谱法的推广，六声音阶的确立，以及有量记谱法的出现等等。不知不觉，时间已经到了十二、十三世纪。此时的西欧社会已经不同于早期的中世纪，蒙昧与落后。已经逐渐远离这里，而社会的稳定与发展，资本主义萌芽的产生已悄然来临。表现在文化思想领域，就是此时经院哲学盛行，在天主教神学内部出现了不同派别的神学家。大家不要以为神学家是很容易当的。一提起中世纪的神学家，首先他们是一批在当时就非常有学问的人，不仅要熟练掌握宗教知识，而且对当时已有的知识也要有比较深入的了解。当然，这还远远不够，更重要的是要有自己的思想见解与理论体系。尽管他们争论的内容还局限于神学领域，但是其思想深度已经对后世产生了巨大影响。正是经验哲学的发展，促进了教育的发展，许多欧洲大学就是产生于这一时期，比如波隆纳大学、巴黎大学、牛津大学等等。我今天要向大家介绍的，就是在这个时期的一位传奇人物——希尔德加德。这是一位非常罕见的全能型天才人物。当然了，在我们节目中重点介绍的，首先他要是一位音乐家。让我们来看一看书上是怎么介绍希尔德加德。圣希尔德加德。中世纪德国神学家、作曲家及作家，同时，他又是一位哲学家、科学家、医师、语言学家、社会活动家以及博物学家。此外，我还要格外的补充一点：她是一位女性。她担任德国宾根地区女修道院的院长，也是一位宗教领袖。她被誉为莱茵河畔的女先知，她的文学作品常与但丁等人相提并论，而她的音乐作品至今仍有八十多首流传于世。近些年来被灌制成唱片，一经问世便停留在畅销榜上，销售量达三十万张以上。音乐是希尔德加德最重视的艺术。其歌曲至今还以深沉、质朴、婉约的美打动了世人。他说：“要是没有音乐，词语仅是空壳；被唱的时候，他们才是活的。因为语言是身体，音乐却是精神。”他的宗教音乐像溪水般流淌。大多是为宗教礼仪创作的歌曲，而演唱者们也大都来自他所在的女修道院。这些歌曲有着特别优美的歌词，短小简练，语言质朴纯净，是一首首珍贵的抒情诗。诗歌的内容是讴歌上帝、赞美玛利亚、天使、远古的族长。与先知、使徒、殉道者，还有许多圣徒，音乐像透彻的泉水般活泼的流动。有一位歌手这样回忆：“他说，记得当我第一次听到希尔德加德的圣歌时，真的因为敬畏而感到站立。那声音如钟铃般穿行。”撞击着我的心弦，却像我的灵魂一样熟悉。这让我感到，尽管不同的文化孕育着不一样的声音，但是人们对音乐本质的渴求却能唤起同样的情绪。接下来，让我们来欣赏两段歌曲。第一段是我们已经比较熟悉的早期的格列高利圣咏。第二段，就是谢尔德加德的作品，让我们比较一下两者的不同。家听出有什么区别了吗？尽管歌词我们依然听不懂，但是最明显的就是，希尔德加德的歌曲是女生唱的。前面说过，这是她为修道院中的姐妹们而做的，所以是女生演唱。这也从一个侧面反映出音乐的发展。以及当时教廷对音乐发展的态度是比较宽松的。还有，这首歌曲的节奏感并不鲜明，为什么呢？因为我们讲过，定量音乐此时还没有发展成熟，是到了13世纪，定量音乐才有弗兰克确立。因此，我们从他的音乐里。能找到音乐发展的时代痕迹。另外，还有一个变化，就是我们会觉得谢尔德加德的音乐好像更好听了。但是，“好听”这个词是比较模糊的。为什么我们会觉得更好听一些了呢？大家可以反复去听，是不是有一种旋律的走向，似乎有一定的方向？而不像早期圣咏那样，完全按照歌词的音节来，让我们永远都猜不出下一个音是什么。这是什么原因呢？在这里需要用到一点音乐理论知识来解释了。首先，我们来解释一个词，叫做调式。它是指若干高低不同的乐音，围绕着某一稳定的中心音，按照一定的音程关系组织在一起的有机体系。我们今天最常用的调式就是大调式和小调式。大调式的主音是哆，而小调式的主音则是拉。这样的音乐。会让我们听着有一种比较明确的走向感，乐曲的最后一定会回到主音上来。其实，大小调式是在16世纪才逐步确立的，在此之前有过很多调式，今天已经并不常用了。在早期的圣咏中，就有四种正调式。和四种副调式，到了圭多的时代，他对此进行了梳理和改进。到了希尔德加德的作品中，他就运用得更加鲜明了。比如，作品从主音开始，一小段旋律之后就到达了属音，然后再转回到主音。如果大家觉得不好理解，可以联系一下。我们熟悉的歌曲，比如这一段。我从山中来，带了兰花草，种在校园中，希望花开早。一一日看看三回，看三回一一看的花是看看看看那兰花那那却依然无这是一首我们非常熟悉的歌曲《兰花草》的片段。第一句，大家听一听，可不可以把旋律唱出来呢？啦咪咪咪咪,咪，瑞哆瑞哆西啦。拉就是主音，而咪是属音。我们再来看最后一句是什么：咪哆哆西拉哆咪瑞哆西嗦啦，它一定会回到这个拉上，否则就会让人感觉到这个歌曲好像没有结束。这就是我们在内心中对音乐发展的走向有一种期待，这种期待。被音乐家们用调式理论化了，就是音乐要围绕着主音展开，最后也要回到主音上。希尔德加德的作品已经开始运用这种理论了。当然，他的歌曲如此的优美动听，还有另外一个原因，就是歌词。与旋律的配合更加完美，因为他本人也是一位语言学家和作家，文字功底非常好。因此，在创作歌曲的时候，歌词与旋律的完美结合，也能让整部作品更加优美动听。当女性得不到应有重视的时候，希尔德加德则受到了教宗和国王的尊敬。在他去世之后八百多年的现代，基于对神秘主义和神秘智能的渴求，音乐学者、宗教学者和科学史家对这位中世纪奇女子的研究再度复苏。有人将她称之为文艺复兴的奠基人。虽然历经八百多年，时空的转移并未遮盖希尔德加德的光彩。长久以来，在天主教历史上，希尔德加德始终是非常重要的人物。2012年，罗马天主教廷封他为圣师，神圣的圣，老师的师，他成为天主教历史上。第四位女性圣师。今天，宾根这个城市吸引了许多的游客，有好奇者，有研究者，还有神学家，也有医生。他们在希尔德加德博物馆里寻找他的足迹，访问与他的精神相遇的地点，或者漫步在宾根周围的葡萄园。和山间的小路上，期待着与他有一场精神上的不期而遇。这就是今天我要向大家介绍的传奇的希尔德加德，一位优秀的作曲家，一位全能型的学者。感谢您的收听，我们下期节目再见。